0: Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Romanos, capítulo 8. Veja se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia. Chega perto e compartilhe a leitura da Palavra de Deus. Se alguém que você não conhece, pergunte o nome dessa pessoa, para que a gente possa acompanhar juntos a leitura da Palavra. Você recebeu aí na revista um esboço. Então, na revista IBB, se você olhar, tem ali o esboço do texto e da mensagem que a gente vai ter, que nós vamos meditar agora à noite. Então, pegue esse esboço que ele vai te ajudar a você poder acompanhar os textos bíblicos que a gente vai estar lendo. A gente ia ter ali uma projeção, mas, infelizmente, deu um problema ali com a secretaria e a gente não vai ter. Então, nós vamos usar mais... O esboço. Na cadeira da frente tem também um lápis para você poder anotar, você sublinhar na sua Bíblia aquilo que Deus, tocar o seu coração, aquilo que saltar os seus olhos, e aquilo que for palavra profética de Deus diretamente para você. Coisas especiais que o Espírito Santo às vezes usa ali na leitura do texto bíblico para falar direto ao seu coração. Então não perca essa oportunidade de ler na palavra, Romanos 8, todos acharam, amém, 8 do versículo 14 em diante, nós vamos ler alguns versículos, se quiser ficar com o lápis na mão já para sublinhar algumas coisas, já fique, fique pronto, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será liberada ou libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora vai lá para o versículo 28. Versículo 28 diz, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O capítulo 8, irmãos, ele fala, começa ali no capítulo 7, falando da luta contra o pecado, e o capítulo 8 vai começar a falar sobre a vida no Espírito, como nós vivermos uma vida no Espírito. E de repente, a palavra começa a nos levar a essa consciência de que somos filhos de Deus. E a nossa posição em Cristo como filhos. Eu queria que você destacasse, eu queria destacar alguns versículos, e talvez você possa sublinhar eles. O versículo 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O versículo 15 Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. O versículo 21, o 20 e o 21, o 20 diz, Pois a, a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Guarde isso. Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E o versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O desejo de Deus... Sempre foi ter uma família, se relacionar. Deus é essencialmente relacional. Se nós pensássemos e pensarmos na trindade, nós vamos ver um Deus essencialmente relacional. Um Deus que desde a criação, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um Deus que se revela através de relacionamentos. Um Deus que ao criar o ser humano, ele cria com as suas próprias mãos. Ele participa diretamente do processo de criação, diferente de todo o processo de todas as outras coisas que foram criadas, que foram criadas simplesmente com uma palavra. Deus nos toca. Deus nos esculpe como um grande escultor. nos gera das suas próprias mãos. Nós sabemos que o pecado entrou na humanidade e o pecado nos afastou de Deus. E nos afastou desse relacionamento com Deus. Desse Deus essencialmente relacional. E é esse Deus que ama se relacionar. Esse Deus que quer conviver, conviver com seus filhos. É esse Deus que após a queda, quando a gente olha ali no livro de Gênesis, ele vem ao encontro do ser humano para se relacionar, e o texto lá diz que na viração do dia, Deus vinha ao encontro, e naquele dia, aquele triste dia, o dia que nunca deve ser esquecido, porque ele trouxe a condição nossa de afastamento de Deus, Deus vem ao encontro do ser humano, lá em Gênesis capítulo 3, nós podemos ler, e Deus não os encontra, porque os seres humanos fugiram de Deus, ou fugiram da face de Deus. E esse Deus, que sabia o que tinha acontecido, veio ao encontro nosso. Como veio ao seu encontro? Como tem vindo ao seu encontro? Porque Deus quer se relacionar conosco. Deus quer conviver conosco, Deus quer participar da nossa vida e Deus quer que nós participemos da vontade dEle, do propósito dEle, da missão dEle para nós. E como diz a palavra no Novo Testamento, que sejamos cooperadores de Deus. Esse Deus que vem ao nosso encontro, quando Jesus vem ao nosso encontro, nós encontramos lá em João capítulo 3, versículo 16, que Jesus vem como o unigênito do Pai, ou seja, como o único Filho de Deus. No seu esboço você vai encontrar ali, né, na introdução, Jesus e uma flechinha. Jesus é o unigênito de Deus. É o Filho de Deus, o único que vem ao nosso encontro. Mas tem algo especial que acontece após a cruz. Tem algo especial que acontece após Jesus conviver conosco, após Deus vir ao nosso encontro, Deus se fazer gente, Deus deixar a sua glória, Deus deixar a sua majestade, Deus deixar todo o poder, esvaziar-se de si mesmo e vir ao nosso encontro. Após a cruz, após a ressurreição, Jesus volta para o Pai, Jesus volta aos céus, e aqui tem algo especial para nós, Romanos 8,29... Nós lemos que de antemão nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. A imagem de Jesus. Assim como Jesus nos mostrou como nós deveríamos ser. Assim como Jesus foi elevado aos céus, com corpo transformado. Nós fomos predestinados, nós fomos separados por Deus para sermos igual a Ele. Mas tem algo especial ali que diz que a fim de que Ele seja Jesus primogênito entre muitos irmãos. Esse filho unigênito de Deus, agora ele volta para os céus. E ele agora é o primogênito entre muitos irmãos. E esses muitos irmãos são quem? Quem são esses muitos irmãos? São aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, tem um texto que a gente tem que guardar muito bem. Lá diz assim, todos quanto receberam a Jesus, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outra tradução diz, deu-lhes o poder, a legitimidade, a autoridade novamente de se tornarem filhos de Deus. O que que isso quer dizer? Que sem Jesus, nós estamos afastados de Deus. Sem Jesus, nós perdemos o direito, à herança. Perdemos o direito de sermos filhos de Deus. São filhos afastados. Pródigos que estão longe do Pai. Criatura de Deus. Mas em Jesus, nós assumimos de novo o direito de sermos filhos de Deus. E em Jesus... Nós temos, nós podemos, nós somos todos irmãos. E é por isso que nós nos chamamos muitas vezes de irmãos. Eu gosto de chamar muitos irmãos de irmãos, e não é porque eu esqueci o nome, não. Eu tenho dificuldade de guardar nome, sim, isso é verdade. Ainda bem que a minha esposa me ajuda ali quando eu cutuco ela para lembrar o nome das pessoas. Mas eu gosto de chamar a Irmã Esmeralda, o Irmão Francisco, o Chiquinho, o Irmão Silvio. A irmã Marina, que de vez em quando, quase toda semana a gente está conversando sobre o centro de formação da igreja que a gente está montando. Porque essa palavra irmão diz muito. Ela não pode ser uma uma palavra banalizada por nós. Mas é uma palavra que tem que carregar dentro de si um sentido muito profundo. Irmandade. Caminhamos como, como irmãos. E Jesus é o primogênito entre esses irmãos. O texto de Romanos 8 nos traz isso. Com isso nós concluímos que nós somos uma família. Uma família espiritual. Uma família com uma missão. Uma família com um desafio. Uma família que continua cumprindo o sonho de Deus. E a nossa missão é trazermos mais filhos... É resgatarmos mais filhos que estão longe de Deus. Que perderam o direito de filiação. E nós, que já conhecemos a Jesus, você que já conhece a Jesus, que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, tem esse comissionamento. Esse é um sonho tão antigo. Vem lá de Abraão, lá atrás. Em Gálatas, a palavra nos diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Vem lá do sonho dado a Abraão, quando Deus diz para ele, olhe para essas estrelas, Abraão. O que que você vê? Uma multidão de estrelas. Olhe para essas areias que você caminha todos os dias nesse sol escaldante do deserto, né, na terra de Ur, ali na Mesopotâmia, muito desértico. O que que você vê? Muita areia. Saiba que a sua descendência vai ser igual a essa areia que você pisa. E as noites claras que Abraão caminhava pelo deserto sem nuvem, saiba que a sua descendência vai ser igual a essas estrelas que você vê. E esse Abraão que crê nessa palavra e caminha em direção a essa promessa, ela se cumpre em nós. E em quantos milhares de discípulos de Jesus, e em quantas pessoas que se tornaram filhos de Deus, filhos de Abraão pela fé... Essa família, que somos nós, família de Deus, tem alguns desafios. Na visão da nossa igreja, a gente tem trabalhado muito forte em três aspectos fundamentais da nossa visão. Um aspecto é de sermos uma igreja relacional. O pastor Roberto falou sobre isso domingo passado. Um desafio para nós. Não perdemos de, de, de vista esse desafio. Sermos assim como Deus é, relacional. Assim como na trindade Ele é, relacional. Assim na busca por salvação e por buscar nós seres humanos sermos iguais a Ele. Imitamos a Deus naquilo que o Pai tem na sua essência, relacional. Mas também um outro aspecto da missão é nós sermos uma igreja discipular. Uma igreja que acompanha pessoas, que cuida de pessoas. Uma igreja que ensina a palavra de Deus, uma igreja que se ajuda mutuamente... E assim como Deus é, também discipular. Se nós olharmos Jesus, é uma expressão máxima de Deus na sua expressão discipular. Porque Jesus vem e nos dá o modelo de como nós devemos agir. Por isso, Deus é discipular. Deus age mostrando como fazer. Discipular não é eu somente falar, mas é eu mostrar como se deve agir. É por isso que eu sempre digo, Jesus antes de ser o caminho, a verdade e a vida, ele andou pelo caminho e nos mostrou como nós devemos andar. E o último aspecto do tripé da nossa igreja, que a gente vai ver a semana que vem, é sermos uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que vai ao encontro do outro e desce até onde está o outro e participa da vida do outro fazendo missões. Ela não envia somente, mas ela participa. E é o que Deus fez em Jesus, quando Jesus vem ao nosso encontro. Mas eu quero hoje meditar com os irmãos nesse aspecto dessa família que cumpre essa menção discipular, com quatro verbos. Verbos que a gente tirou ali do lidera, tinha uns banners, infelizmente esses banners se perderam, mas tinha vários verbos, se alguns devem lembrar. E aí eu queria separar quatro daqueles verbos para a gente pensar. Uma igreja discipular, uma família de muitos irmãos que acolhe, cuida, prepara e envia. Você pode dizer comigo essas quatro, esses quatro verbos? Acolhe, cuida, prepara e envia. Agora dá para todo mundo dizer bem forte. Acolhe, cuida, prepara e envia. Viver a dimensão discipular implica nisso. Assim como Deus nos acolheu, assim como o Pai nos acolheu, nós devemos acolher o outro. Uma expressão muito clara disso, uma narrativa muito clara disso, está na parábola do filho pródigo. Todos conhecem, lá em Lucas capítulo 15. Aí no teu esboço tem, em casa você pode ler com calma esse texto. Na parábola do filho pródigo, nós encontramos um pai que estava pronto a acolher o filho que tinha virado as costas para ele. Um pai que estava pronto a acolher um filho que tinha esbanjado tudo que o pai tinha produzido, tinha criado, que o pai tinha realmente cuidado. Quando o filho pede para a divisão da herança, pede a divisão da herança, esse filho pega a sua parte e vai, e a palavra diz que dissolutamente de uma maneira eh, eh, que não era correta, ele esbanja tudo o que tinha. Num momento de dor, no momento onde os recursos acabaram, esse filho lembra da casa do pai, lembra que o pai era um pai amoroso, um pai justo, um pai verdadeiro, e o filho diz, eu vou voltar para a casa do pai, mesmo que seja para eu ser escravo lá, mesmo que seja para eu ser um dos servos, mas eu vou voltar para a casa do pai. E o filho volta e ele encontra um pai na expectativa do acolhimento. Um pai na expectativa de receber esse filho de volta. Da mesma forma que nós fomos acolhidos, da mesma forma que eu fui acolhido por Deus, da mesma forma que você foi acolhido, que você foi acolhida, nós devemos ter esse mesmo sentimento de nosso pai. Como filhos, devemos agir como pai e também acolhemos, e é um desafio, numa sociedade como a nossa, que eu diria que já entra num estilo de vida ou de pensamento pós-cristão, onde as pessoas estão cada dia mais perdendo o compromisso com os valores cristãos ou pelo menos da cristandade que ela tinha, seja com o catolicismo, seja com a influência cultural cristã. Porque as pessoas estão... Muito distantes, e a cada dia mais, mais distantes daqueles valores que permeavam a nossa sociedade. Hoje a gente encontra a questão da homossexualidade muito forte e muito comum. Desde os adolescentes a gente ouve isso nas escolas. E aí, vamos acolher essas pessoas que se distanciaram tanto dos valores do reino de Deus e que fugiram tanto dos valores cristãos, Precisamos acolher assim como nós fomos acolhidos, precisamos acolher aqueles bebês na fé que a cada dia ouvem o evangelho no Brasil, mas não foram acolhidos em lugar nenhum. Muitas pessoas que conheceram a Jesus através de um folheto, muitas pessoas que conheceram a Jesus assistindo um programa de TV, quem sabe lá o o próprio R.R. Soares, ou na madrugada de dor e de sofrimento, quando ouviu uma mensagem de uma ou outra igreja, mas ele, 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 naquele momento de dor, ele, ele entendeu que ele precisava de Jesus e essa pessoa deu um passo de fé ao encontro de Jesus, mas não foi acolhida em lugar nenhum. Quantos bebês na fé existem no Brasil que não foram acolhidos? Foram acolhidos por Deus e pela graça de Deus que expande as dimensões da igreja. Mas não foi acolhido por discipuladores, por pessoas que podem chegar a eles e caminhar com eles. É um desafio para a gente o desafio do acolhimento? na dinâmica que nós vivemos como igreja relacional. Nós fazemos de tudo para sermos relacionais e nós nos cobramos nesse sentido porque essa é uma paixão nossa. Queremos ser relacionais, queremos acolher bem as pessoas. Somos uma igreja acolhedora, isso faz parte da nossa paixão, isso mexe com as nossas emoções, não só com o aspecto de uma razão qualquer, um motivo e um propósito escrito num papel, isso mexe com a gente. Mas se queremos ser acolhedora, se queremos ser essa igreja relacional... Nós também estamos dispostos a receber pessoas diferentes. Diferente da nossa realidade social, lá na nossa célula. Diferente da nossa realidade cultural. Diferente do nosso jeito de curtir a vida. De lazeres. Mas nós temos que acolher. E à medida que vamos acolhendo, vamos passando um DNA vamos passando uma herança também. Assim como nós recebemos do Senhor como filhos essa herança, vamos passando uma herança que é a herança de acolher. Um legado é deixado, o legado de ser acolhedor. É um desafio para nós como igreja. Quem na sua célula você tem dificuldade de acolher? Quem você já teve dificuldade de acolher? De repente aquela pessoa que está ali participando do grupo E você vê que ela mente E mente bastante Sempre tem uma história diferente para contar Ou você vê que ela é escrava de um pecado E você vê que existe vaidade excessiva E de repente você fala Não aguento essa pessoa Mas Jesus te acolheu E Jesus sabe Que O quanto você tinha de atitudes que ele teve que trabalhar. E outras pessoas te acolheram também. E elas sabem o quanto tiveram que caminhar com você. Mas um segundo aspecto dessa família que é acolhida por Deus, que foi recebida por Deus e que acolhe outras pessoas, é o aspecto do cuidado. Não basta acolhermos. Mas nós precisamos cuidar bem dessas pessoas que nós acolhemos. Precisamos caminhar com elas. Precisamos crescer juntos. Precisamos buscar a maturidade juntos. E eu diria que um desafio nosso é acolher bem e cuidar bem das pessoas. E isso deve, deve bater muito forte em nós. Isso deve mexer bastante comigo, como líder, como pastor. Isso deve mexer com você. Porque Jesus nos ensinou a cuidar. Jesus não deixou uma lista de regras Jesus não deixou um código de comportamento não deixou nenhum livro de autoajuda falando sobre sobre como cuidar bem das pessoas, mas ele deixou a vida dele como exemplo prático de como cuidar das pessoas e isso é tremendo eu conversava essa semana com um discípulo que eu acompanho um adolescente e eu dizia para ele, cara você precisa conhecer de Jesus Você precisa mergulhar na vida de Jesus. Você precisa ir para os evangelhos e conhecer cada detalhe e imaginar cada detalhe do comportamento de Jesus. Mais até, muitas vezes, ou antes que, não mais que, mas antes que você forme as suas teologias. Conhecer a Jesus. E os evangelhos nos dão uma dimensão gigante, grande, de ações práticas de Jesus. Jesus. Como ele agia com as pessoas, como ele cuidava das pessoas. É um desafio para nós, o desafio do cuidado. No Brasil, onde o evangelho é anunciado e graças a Deus, por isso tem sido anunciado muito, é um desafio cuidar. Quantas pessoas estão ressentidas com a igreja ou com algumas igrejas? Porque não foram cuidadas. Quantas pessoas, de repente, foi criada uma expectativa de fé com tudo que elas veem na televisão, com tudo que elas ouvem às vezes no rádio e, de repente, não houve discipulado, não houve caminhada junto e ficou ressentida com a fé e ficou machucada. Toda vez que a gente sai evangelizar e a gente faz evangelismo de impacto, alguma coisa assim, você encontra muitas pessoas assim. E nós temos que acolher essas pessoas e cuidar bem dessas pessoas. Caminhar junto com elas. Por isso é muito importante a paternidade na fé. Assumir essas pessoas como pais espirituais, como pai na fé dessa pessoa. Dizendo, eu quero caminhar contigo, eu quero estudar a Bíblia com você, eu vou aprender junto contigo, eu vou crescer junto com você. Pessoas que precisam de libertação, que estão aprisionadas, que estão magoadas... E que não basta sentar aqui num domingo, nesse encontro fantástico de unidade da igreja, que é muito importante, fundamental para o fortalecimento da igreja. Mas é preciso olho no olho, é preciso caminhar perto, é preciso sentir cheiro de gente. É preciso estar próximo, acolher e cuidar bem das pessoas. Só que nós vivemos numa sociedade tão competitiva e e, e tão criativa nas suas maneiras e programas e formas que podemos nos perder dentro da própria igreja. O filho pródigo se você lembrar bem, o irmão mais velho estava trabalhando o irmão mais velho estava servindo ele não estava sem fazer nada o irmão mais velho estava envolvido com coisas do pai ele não estava... Assistindo televisão, ou jogando futebol com os amigos, ele estava trabalhando. Mas faltou uma maturidade, faltou algo muito importante, que o irmão mais velho perdeu do coração do pai. O irmão mais velho estava tão próximo, talvez fisicamente do pai, mas estava longe do coração do pai. O coração do pai era um coração cuidador, era um coração acolhedor, o coração do filho... Estava preso nos serviços do Pai. E esse é um risco que nós corremos. A prioridade máxima do nosso chamado, a prioridade máxima, o mínimo irredutível do nosso chamado é ir e fazer discípulos. É isso que está escrito lá em Mateus 28. Foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra, portanto, Jesus disse, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa prioridade é tão importante, que a caminhada de Jesus, no no, no período que nós encontramos escrito nos evangelhos, é uma caminhada de discipulado, de cuidado, de preparação, e de envio. Prioridade máxima para Jesus. E ele nos dá esse exemplo... Quando Jesus chega à cruz, a cruz é o exemplo do sacrifício que nós temos que fazer diariamente na caminhada uns com os outros. Porque é uma caminhada sacrificial. É uma caminhada de amor e de amor sacrificial. De abençoar outras pessoas e deixar com que outras pessoas também nos abençoem. Você tem deixado ser cuidado pelo corpo de Cristo, por essa família de irmãos que nós lemos, ou você tem resistido a isso, ou você faz eh, como eu já fiz e talvez algumas pessoas já fizeram de repente você resolve, você senta aqui no culto do lado da coluna para que na hora que o pastor Roberto, que tem o hábito de fazer isso, disser assim olhe para o irmão do lado e compartilhe com ele, você olha para a coluna para que você não compartilhe com ninguém sabe quem tem te trazido a esse lugar de adoração? é o Espírito Santo de Deus sabe quem tem te buscado e te atraído para esse lugar de adoração, é o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus que te atrai e te traz para cá ele quer que você coopere seja cooperador de Deus e dê o seu passo de fé e aprofunde-se mais no relacionamento com esse corpo tem coisas que somos nós que teremos que fazer E Deus vai sempre instigar isso em nós. Ele não abre mão de algo muito importante da imagem e semelhança de Deus, que é o livre-arbítrio. Ele te atrai, Ele te busca, mas você vai tomar algumas decisões. E é você que vai ter que tomar a decisão de caminhar perto de alguém. Sou eu que vou ter que tomar a decisão de dobrar os joelhos e estudar a Bíblia com alguém. Sou eu que vou ter que tomar a decisão de ir para uma célula ou não ir. Sou eu que vou ter que tomar a decisão de aceitar que tem um discipulador, alguém caminhando comigo. Para que eu cresça. O Espírito Santo pode colocar pessoas bem firmes do teu lado. Como aconteceu comigo, eu já falei aqui. Quando eu estava enrolando, enrolando, enrolando para ir na célula, e o pastor Roberto chegou e falou, agora você vai. Ou vai ou vai. Foi muito importante. E eu creio que foi a ação do Espírito Santo. Mas se eu não tenho um coração ensinável, eu perco a bênção. Porque eu preciso participar do processo. Eu preciso me envolver nesse processo. O mundo vai nos oferecer muitas coisas para nos nos tirar o foco das pessoas. E muitas vezes o próprio excesso de trabalho dentro da igreja. O próprio excesso de trabalho. E a gente tem que estar ligado nisso. Eu tenho tempo para acompanhar pessoas... Eu estou servindo na orquestra, eu estou servindo no ministério, montando, celebrando a vida, eu estou servindo em qualquer área da igreja, mas eu consigo olhar no olho das pessoas? Eu consigo conversar com essas pessoas? Se eu não consigo, eu estou perdendo a prioridade máxima que é crescer com pessoas. Que é o chamado para discipular pessoas. Se eu sou líder de célula e eu não consigo... Sentar com o meu vice, talvez eu não, não vou conseguir sentar com todos da minha célula. Por isso que nós temos os companheiros de fé na célula. Para que um tenha, um tenha o outro do seu lado. Por isso que a dinâmica do companheiro de fé é tão batida. Porque nós entendemos que é uma, é uma estratégia de Deus para nós caminharmos perto de alguém. O líder não vai conseguir caminhar com todo mundo. Mas ele consegue caminhar com seu vice, líder. isso tem que ser prioridade o seu supervisor de célula, é possível ele caminhar com um líder, dois líderes de célula, três líderes de célula. E isso é prioridade. Um pastor é muito importante que ele tenha discípulos estratégicos com ele. E isso tem que ser prioridade. Um pastor não vai conseguir pastorear e acompanhar e discipular toda a igreja. Mas ele tem que ter discípulos estratégicos, assim como Jesus teve discípulos estratégicos que ele caminhava junto com eles cuidar de pessoas o mundo vai nos oferecer ofertas se nós lemos João 21, ali no teu esboço tem esse capítulo, lê lê esse texto em casa com bastante tranquilidade lá tem a experiência de Pedro e Pedro após a ressurreição voltou a pescar e na sua experiência de retorno à pesca Jesus ressurreto aparece para Pedro e Jesus vem eles não reconhecem de imediato que é Jesus, eles não estão conseguindo pescar, Jesus diz, jogue a rede para o lado de cá, eles jogam a rede, eles recolhem os peixes, e um pouquinho para frente Jesus chega, olho no olho com Pedro, e diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E vocês conhecem a história, quem não conhece, lê com detalhes, vai ver aquele momento de tensão ali entre Pedro e Jesus, até que Jesus disse, Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas pescar é muito importante Pedro eu vou dar a provisão e Jesus antes mostrou isso na multiplicação no no, no conseguir encher aquelas redes de peixe pescar é fundamental mas apacenta as minhas ovelhas é um chamado a todos nós é um desafio para todos nós Na, na caminhada de Abraão Se a gente acompanhar a caminhada de Abraão, nós vamos encontrar um encontro de Abraão com dois reis. O primeiro rei era o rei de Sodoma. E o segundo rei era o rei de Salém. Se você puder ir lá para o Antigo Testamento, depois de ler isso, você vai ver que interessante essa história. O rei de Sodoma diz para Abraão, me entregue todas as pessoas, me entregue tua família, me entregue tudo o que você tem. Abraão disse, eu não abro mão das pessoas. Eu não abro mão dela. Eu abro mão dos meus bens, mas as pessoas não. E o rei de Sodoma ofereceria bens a Abraão. No encontro de Abraão com o rei de Salém, que significa paz, Abraão, ao encontrar esse rei, Abraão, pela primeira vez, antes da instituição da lei, ele entrega o dízimo como oferta e e representando a entrega total da vida dele a Deus. E Abraão recebe uma promessa do rei de Salém, da multiplicação da descendência dele. Uma reafirmação da promessa de Deus. Pessoas precisam ter prioridade. Esse é o nosso desafio como igreja, acolher as pessoas e cuidar bem delas. Mas um outro verbo que eu queria destacar, nesse desafio nosso como família, de muitos filhos, muitos irmãos, é o verbo da necessidade do preparo. Se você puder ler lá em Efésios capítulo 4, você vai encontrar, Efésios capítulo 4, versículo 13, algo muito importante sobre isso. Efésios 4, versículo 13. Você pode usar o lápis, sublinhar... Algumas coisas que vão te chamar a atenção aí. Efésios 4,13 diz assim, Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao que? A maturidade. Diga comigo, maturidade. Maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Esse texto nos traz algumas algumas verdades importantes como a primeira dela é a unidade. A importância da igreja como corpo de Cristo que caminha na unidade. A outra é a busca da maturidade o versículo 16 diz dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função não sei se você observou mas aqui na orquestra tinha duas pessoas chaves, que talvez não apareceram uma delas é o irmão Marco que estava ali, escondidinho no canto dele, mas que foi fundamental para essa orquestra. Com os ensaios, com a dedicação, com aquilo que Deus chamou ele com o ministério dele. Mas tinha uma outra pessoa que era taninha ali no canto, com o violãozinho dela só direcionando o pessoal ali para um lado e para o outro. Ele dizia para bateria agora menos, agora mais, agora isso. Fundamental, e talvez poucos perceberam isso. Cada um, na sua função, edificando esse corpo. Mas tem algo importante aqui no versículo 16, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Conexão do corpo. Essa aliança, ela está no meu corpo, mas ela não é do corpo. Eu tiro ela com muita facilidade. Talvez a sua aliança demore mais, talvez você engordou um pouquinho, ela está bem presa e você consegue arrancar. Vai ficar uma marca ali no seu dedo. Dura um dia, dois, cinco, mas ela vai sumir. E qual é o risco de você esquecer que você tinha uma aliança no dedo? Agora se eu estou conectado, se eu arrancar esse dedo, vai doer o meu corpo todo. Se eu arrancar esse dedo, vai causar um desequilíbrio no meu corpo, porque esse dedo está conectado pelas juntas, pelos ligamentos. Isso é corpo. E quando nós acolhemos, cuidamos e buscamos o conhecimento da palavra, na busca da maturidade, nós entendemos isso. Essa revelação é trazida à nossa mente. Isso é esclarecido, é como se escamas caíssem dos nossos olhos. E a nossa postura passa a ser diferente. Existem muitas pessoas no corpo de Cristo que perdem a bênção de viver corpo. Porque não buscam a maturidade. A maturidade na palavra. Vivem numa situação de escravos. Vivem numa situação de crianças, como nós lemos no texto, que são levadas de um lado para o outro. Qualquer um pode conduzir. Porque não buscou a maturidade na palavra. Lá em Gálatas, capítulo 4, fala sobre essa situação de filiação E lá em Gálatas capítulo 4 diz que, enquanto o herdeiro é menor de idade, idade, em nada difere de um escravo, embora o herdeiro é dono de tudo. Enquanto ele não atinge a maturidade, ele vive como um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas o texto diz que Jesus nos coloca na dimensão de filhos e diz assim, Jesus veio para nos redimir quando estávamos sendo ainda escravos para recebermos a adoção de filhos. Essa palavra adoção e essa palavra filhos aqui, ela era usada no Império Romano... Nas nas famílias, quando um pai reconhecia um filho diante da sociedade, dizendo, esse meu filho agora tem responsabilidades e agora ele pode administrar, ele pode começar a administrar a sua herança. Então aquele filho assumia uma posição de maturidade. Quantas pessoas deixam de viver a bênção do Senhor porque não tem buscado a maturidade. Quantos de nós, muitas vezes, estamos com a água simplesmente nos pés, quando Deus colocou um rio gigante à nossa frente, dizendo, anda mais um pouquinho, entra e deixa a água cobrir os seus joelhos, entra mais um pouquinho, deixa a água vir até os lombos. Estão lembrando de alguma coisa? Uma música e um texto no Antigo Testamento? Entra mais um pouquinho vamos deixar a bênção tomar conta total de nós e não viver na beira, na beirada, só olhando e dizendo, não, Deus Deus faz, Deus acontece, Deus é isso, mas eu não dou passos e eu perco a bênção. Hoje à tarde, entre um culto e outro, eu conversei com uma pessoa que o Senhor resgatou ela de uma situação muito grave de dependência. E ela disse, pastor, eu estou na igreja todos os dias. Eu falei, que bom. E falou, mas eu queria montar mais um grupo, eu queria participar de mais um grupo de estudo. Eu falei, que bom. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela encontrou o rio e ela mergulhou. Não, mas nós temos que ser equilibrados. Nós temos que administrar. Irmão, nós vamos administrar quando nós tivermos passado pelo rio. Enquanto a gente estiver na beirada, não não temos capacidade de filhos maduros para administrar qualquer coisa. Somos crianças ainda. Você só vai ser um mordomo realmente fiel do seu tempo e dos seus bens e de tudo que Deus dá e você vai realmente experimentar A bênção de Deus quando você mergulhar no rio, quando você mergulhar nessa palavra, quando você entrar de cabeça, quando você preencher o seu tempo com as coisas de Deus, com coisas santas, com coisas puras. Do contrário, vamos andar pela beirada. O desafio é dessa família que prepara, essa família que busca. Lá na história do filho pródigo que a gente foi, o filho mais velho estava lá no trabalho, ele não estava perto do coração do pai, ele não estava junto do coração do pai, o filho mais velho vê a festa para o irmão mais novo, e é assim mesmo, existe festa nos céus, nesse mesmo texto do filho pródigo fala disso, quando há salvação, no mesmo capítulo ali fala disso, e ele vê aquela festa, e ele fala, puxa, mas eu nunca tive algo assim, aí o pai chega para ele e diz assim, você é dono de tudo, acorda, Tudo que tem aqui é seu. Mas o filho estava tão longe do coração do pai que ele não percebia isso. Ele estava tão longe, ele estava vivendo uma vida tão imatura, de servo somente, que ele não percebia as bênçãos de Deus. E muitas vezes nós estamos tão longe da palavra de Deus, tão longe de princípios eternos que tem aqui que a gente não experimenta. Eu lembro do meu primeiro ano de casamento que eu já contei essa história e repito, e vou repetir muitas vezes, porque ela me marcou e eu creio que vai abençoar a sua vida. E a gente em crise financeira, situação financeira complicada, e aí a minha esposa me questiona, e o nosso dízimo? Eu falo, mas como dízimo? E aí eu trouxe toda uma argumentação teológica, dizendo que não, a gente estava em situação financeira complicada, e não era assim, E graças a Deus eu fui discipulado por ela. Para aprender. Eu que fazia seminário. Fazia teologia. A minha empresa estava bem mal. Um ano depois, dois anos depois, eu começo a experimentar a bênção de Deus na minha vida. Um ano antes de eu casar, a minha sogra disse para mim, "Eh, Marcos, desculpa eu dizer algo para você. Mas eu acho que o teu dinheiro não está sendo abençoado. E ela sabia quanto eu ganhava. Ela sabia das condições que eu tinha. Ela sabia como a empresa estava indo bem. E eu fiquei muito irado com a minha sogra. E quem não ficaria, né? Muitas vezes por isso. Muito irado. Eu lembro que eu, que, que eu entregava o dízimo na igreja, e o meu sogro era o pastor da igreja, então, saca, né? Eu entregava o dízimo, ia lá e dava uma bolada, assim, pum. Aí, e, e não colocava meu nome, não fazia nada, porque eu queria dizer o seguinte, eu sou independente, e é, não acredito que seja assim, e eu me esquivava nesses argumentos. E graças a Deus que a minha esposa me ajudou a crescer em maturidade nessa área da vida. E a minha mãe me diz, né meus pais diziam, se você tivesse casado três anos antes, você estava rico, né? E eu deveria mesmo. <risos> Porque o que Deus fez na minha vida após isso, o que Deus fez na minha empresa após isso, a conversão do meu sócio e tantas coisas que Deus fez, e foi prosperidade de Deus, O alvo da nossa vida não está nisso, mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, até isso, Deus abençoa. E a gente experimenta. Do milagre e do poder de Deus. Mas a gente perde porque a gente fica na beirada do rio. A gente não mergulha. A gente não busca maturidade. Nós estamos vivendo um momento na igreja muito forte, de oração dos pastores, de preparo, de discussão sobre essas verdades essenciais da Palavra de Deus. Tem um grupo trabalhando esse esse semestre para nós começarmos o ano que vem com um centro de formação cristã. Estamos rediscutindo toda a nossa escola bíblica, todo o nosso currículo, porque nós queremos, como igreja, ter oportunidade de crescer com profundidade na Palavra. E nós queremos ser uma igreja de crentes maduros, que são enviados a fazer missões em todos os lugares. Nós sonhamos com uma igreja que vai começar a abrir campos, vai começar a abrir extensões da nossa igreja em Curitiba, fora de Curitiba e aos confins da terra. Eu não estou satisfeito. Glória a Deus por tudo que tem acontecido em nossa igreja em termos de missões. Mas eu sei que Deus tem muito mais. Mas esse muito mais de Deus implica em acolhermos mais, em cuidarmos de pessoas, porque é cuidando de pessoas que a gente também desenvolve maturidade, em mergulharmos na palavra para sermos enviados. Sermos enviados. E o último verbo é esse. Uma família de muitos irmãos que envia, que comissiona pessoas a fazer e cumprir a missão. Esse é um desafio nosso. Você tem preparado pessoas, você tem caminhado perto de alguém na palavra e dito, olha, eu estou aprendendo e você está aprendendo, mas Deus vai te colocar no ministério. Deus vai usar a sua vida. Você tem preparado pessoas, enviando pessoas. Você como líder de célula tem caminhado do lado de alguém bem pertinho e dito, Eu estou caminhando contigo, estou aprendendo junto, estou te ensinando o que eu sei e Deus vai te usar também como líder. Você tem caminhado perto de alguém no ministério que você está envolvido, seja na música, seja na recepção da igreja, seja no estacionamento da igreja e dito para algumas pessoas, olha, eu estou caminhando com você e eu creio que Deus vai te usar nessa área. Você tem discipulado pessoas onde você está, lá no seu trabalho? Você tem sido esse comissionado por Deus. E discipulado não é só abrir a Bíblia com a pessoa. discipulado começa com o nosso comportamento, atitude e valores do reino. O Paulo, um amigo meu, o maior desafio dele, sabe qual que é? Com 140 clientes, discipular empresários a pagar impostos. Empresários que não são convertidos. Desses três, em três empresas dessas, sem entregar a vida para Jesus. Só com o testemunho deles começaram a pagar impostos. É os valores, são os valores do reino de Deus. O sal que está protegendo essas empresas, é o sal que está salgando. E o Paulo tem feito isso. Discipulando nações, transformando sociedades. Isso é tremendo. Você está pronto? para viver essa dimensão da igreja? Feche seus olhos, medite mais um pouco você individualmente. A dimensão de filho. A dimensão de uma família que acolhe, que cuida, que prepara e que envia. Eu quero que você pense em você, que você pense na sua experiência de quando Jesus te acolheu. Quem era você? Aonde você poderia estar hoje, agora, se Jesus não tivesse te acolhido? Aonde você estaria? Aonde o Marcos estaria agora? Onde a Priscila estaria? Aonde o Roberto estaria? Onde o Márcio estaria? Aonde você estaria se você não tivesse sido acolhida? Por Jesus. Aonde você estaria hoje se aquela pessoa que você conversou e que pela primeira vez você abriu seu coração para ela e você confessou Jesus e você confessou o seu pecado, você confessou a situação que você estava e aquela pessoa olhou para você e disse: Cara, eu vou caminhar com você, irmã, eu vou caminhar com você, eu vou começar a orar por você. Aquela pessoa que te acolheu. Você pode lembrar, quem sabe você tem 30, 40 anos de caminhada. Talvez foram seus pais. Mas talvez foi alguém diferente que você nunca imaginava que ela ia caminhar com você. Como tem sido a sua experiência de acolher outros. você tem acolhido outros como tem sido a sua experiência de cuidado você tem deixado ser cuidado pelo corpo de Cristo ou teu coração ainda precisa ser esmagado exprimido o texto que a gente leu ele diz se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Saiba que essa luta sua é uma luta que está produzindo vida. A fé cristã é uma fé de vitória. A fé cristã não é igual a fé budista, que é uma fé de resignação e sofrimento. Mas a fé cristã passa pelo sofrimento que nos traz glória e glorifica o nome de Jesus saiba que esse tempo de luta é um tempo que Deus está mexendo em você e está te forjando, está te formando como vaso na mão do oleiro como tem sido a sua experiência de preparo você tem buscado maturidade ou você está no raso vamos sair do raso vamos pisar mais fundo o mar vermelho vai se abrir o mar vermelho vai abrir totalmente para você entrar e entrar e entrar e entrar e bem fundo. E lá no meio experimentar os milagres de Deus. Mas se você não der um passo em direção ao coração do Pai, como filho maduro, como filho que busca maturidade, você não vai experimentar a bênção de administrar a herança de Deus. E por isso talvez você não tenha experimentado os milagres de Deus. Porque ainda está resistente continue orando igreja, continue orando fale com Deus que está no teu coração o que o Espírito Santo falou com você enquanto a igreja ora eu queria só baixar-se um pouquinho eu quero dar uma palavra para você que ouviu essa mensagem e talvez lá no seu coração o Espírito Santo te disse você precisa assumir o compromisso de ser filho e filha Lá no teu coração você disse, eu ainda não recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você não deu esse passo de fé dizendo, eu recebo Jesus na minha vida. Você vive talvez como pródigo, distante, longe. Jesus não se tornou ainda Senhor, você não recebeu Ele. Mas essa noite é uma noite de festa. E eu quero dizer para você que os anjos estão prontos para celebrar a sua salvação mas para isso você precisa dar um passo de fé dizendo, eu recebo Jesus na minha vida eu creio que Jesus morreu naquela cruz por mim, eu creio que Jesus me amou eu creio que Jesus está aqui me acolhendo, eu creio creio que Jesus quer cuidar de mim, eu creio que Jesus quer levantar pessoas para cuidar para caminhar comigo, eu creio, creio que Jesus quer me levar à maturidade eu quero te convidar a você dar um passo de fé agora e dizer, eu recebo Jesus na minha vida como meu salvador. Eu recebo Jesus na minha vida como senhor da minha vida. Se você quer receber Jesus agora e viver como filho, experimentar a herança do Senhor, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus como meu salvador. Tem alguém? Levante a sua mão. E diga, eu quero Jesus. Eu quero viver como filho de Deus. Eu não quero viver como escravo. Eu não quero viver como criança que não entende. Mas eu quero a salvação em Jesus. Você quer Jesus na sua vida? Você quer viver a a vida de filho de Deus? Levante uma das suas mãos. Tem alguém? Amém. Senhor, nós... Louvamos o teu nome, Pai, pela tua palavra. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor nos acolheu. E eu peço, Pai, pela tua igreja que está em oração. Eu peço por cada um que está te buscando agora. No texto que nós lemos, Senhor, tua palavra diz que a natureza espera com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E eu te peço, Pai, que isso possa acontecer Que cada um aqui, Pai, possa viver a vida como filho e mostrar os frutos de um filho, Pai. Para que todos vejam, para que todos percebam em nós a imagem do Pai. Ó Deus, toca o coração de cada um agora para isso. Toca o coração de cada um agora para isso. Se você entende que você tem que ser revelação de Deus ali na sua empresa como filho de Deus, levante uma das suas mãos para orar por você, tem alguém? ali na sua empresa, amém Deus abençoe, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus se você entende que lá no seu condomínio você precisa ser revelação de Deus, como filho de Deus lá no seu condomínio lá no seu bairro que você vai caminhar por aquele bairro de uma maneira diferente, que você vai caminhar por aquele condomínio de uma maneira diferente, que você vai cumprimentar as pessoas de uma maneira diferente que você vai buscar na palavra maturidade para ser essa revelação de filho de Deus onde você está. Levante uma das suas mãos para orar para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, eu peço por esses, pai, que querem, pai, viver essa intensidade da tua palavra. Não querem viver na borda, não querem viver na margem, mas querem ir além. Ó Deus, faz de nós esse corpo vivo de Jesus, que acolhe, que cuida, que prepara e que envia pessoas. Ó Deus, faz de cada um aqui, Pai, essa semana, um filho do Senhor, diferente. Lá no trabalho, lá no condomínio, lá na rua onde Ele vive, lá no comércio, lá com os filhos. Faz de cada um de nós, diferente com a esposa, diferente com o esposo vivendo a revelação de filhos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém, fica de pé igreja, amém.